1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Nuno Guiar e hoje vamos falar dos últimos dias da fase regular da NBA, os finalistas dos prémios individuais e comentar algumas opiniões polémicas. Olá Nuno, bom dia, como é que estás?
0: Olá, bom dia. Com um bocado de sono, por causa de ontem foi um jogo mais tardio.
1: Nós estamos a gravar na manhã de dia 11 de agosto, os Lakers ontem jogaram, foram o último jogo da noite. Uh, tens estado a, a readaptar bem? Como é que foi este? Como é que está a ser este teu regresso à bolha? Ou melhor, esta tua chegada à bolha.
0: Exato. Está a ser ótimo porque há muitos jogos, os jogos são quase todos bons, porque não há, as, as piores equipas não estão. E tendencialmente Tem sido bem mais cedo do que era habitual, portanto até agora só vantagem.
1: Do ponto de vista dos Lakers, para ti, então, é perfeito. Era bolha Sim. todos os anos.
0: Exato, exatamente. Com, se calhar, melhores resultados. Mas pronto, já
1: lá vamos. Nós estamos a três dias do final da fase regular. Já vamos falar do que ainda está pendente. Mas, desde o último episódio de 24 segundos, foram anunciados os finalistas para, para os prémios individuais da Liga. Eu queria falar um bocadinho contigo sobre cada um deles. Mais de uns do que de outros. Eu acho que é impossível fugir à história do MVP. Há já alguns
0: meses que se,
1: que se percebe quem é que, quem é que é o único jogador que pode ganhar este, esta distinção.
0: É, pois claro, acho que só podemos estar a falar do Alex Caruso e dos Lakers. <risos> é, não, os, final, os,
1: não, eu... os finalistas de Janis, James Harden e LeBron James. É, achas que vai ser unânime?
0: Não, não, acho que provavelmente não vai ser unânime, porque acho que existe alguma, alguma narrativa a favor do LeBron e acho que ele vai ter sempre depois deste ano acho que ele vai ter alguns votos de simpatia, diria eu mas pronto, não sei fazer previsões mas acho que é óbvio que o, o merecedor será o Giannis, acho eu, quer dizer, é óbvio que ele vai ser o vencedor e é óbvio, parece-me, que ele é merecedor além de além previsivelmente de ganhar. É, acho que a diferença relação ao, ao Lebron é grande, a única coisa que o Lebron tem, salvo eu a favor dele, é que quando ele está dentro e fora de campo os Lakers são muito melhores ou muito piores, mas isso entra numa velha discussão: que é devemos castigar o Giannis por ter uma equipa mais competente quando ele não está? É, acho que depende do peso que se dê a isso, porque de resto o Giannis ganha em tudo, inclusive em ter a melhor equipa da NBA, portanto.
1: O Giannis está a ser ainda melhor do que o MVP do ano passado, com números uh, superiores em pontos, ressaltos e assistências e em menos de dois minutos por jogo, não é?
0: Exato. E, pronto, E se, dependendo do peso que demos estas coisas, uh, defensivamente, uh, também, é, tem, eu acho que tem sido... Apesar do LeBron ter feito uma época que eu achava que ele já não conseguia fazer defensivamente, acho que a diferença de um Giannis para um LeBron é, é muito grande, uh, defensivamente, portanto, aí também... Também, dá, também há vantagem um, acho, que não, não, acho que não vai haver grande discussão aqui, eu acho que vai haver alguns votos para o LeBron porque ele faz, lá está, uma época defensivamente boa depois do, mais ou menos, o desastre da época passada um, e acho que faz, reinventa-se um bocadinho no sentido de, ele não faz nada que nunca tivesse feito, mas vai ter o, o recorde de assistências um, numa só época, portanto vai ter mais de 10, 10 assistências por jogo que é notável um jogador como. Um, com 35 anos, estar a fazer isso, não é? Um, e carrega uma equipa dos Lakers, que, apesar de ter outra estrela, ao contrário do Giannis, é bastante mais frágil do que os Bucks, diria eu. Depois, a, a seguir a essa segunda estrela, é uma, é quebra equipa, uma maior. equipa mais fraca. Sim, tem uma, uma quebra maior.
1: Diz uma coisa: tu és adepto dos Lakers, tens o LeBron James e tens um Atetocumpo na equipa, mas já que estamos a entrar em. <risos> Em tempos de playoffs, neste momento, se tivesse de escolher um jogador para uma série, preferias LeBron ou Janis? Se
0: calhar, calhar escolhia o Kawhi. Se tivesse, se tivesse de escolher todos, entre eles os dois, é pá, depende muito.
1: Eu, eu posso dizer-te que eu, neste momento, ainda escolho LeBron James. Pronto,
0: eu, eu não sei, eu diria que a minha, o meu instinto é dizer LeBron porque eu acho que é possível nós, agora nos playoffs... Pronto, eu acho que não, nos últimos anos tem havido um, cada vez mais uma separação muito clara entre época regular e playoffs. E isso torna-se cada vez mais evidente com o descanso dos jogadores e com a, a maneira como alguns jogadores mais velhos tentam conservar um bocado as pernas para os playoffs. E o que temos visto, no caso do LeBron, por exemplo é em épocas, por exemplo, em Cleveland não no ano passado, porque ele não foi aos playoffs mas em Cleveland, sim, sim. em que ele teve épocas regulares em que fisicamente não parecia o mesmo e as suas equipas uh, desiludiam um bocadinho e ele depois chega aos playoffs e uh, uh, no fundo mete outra mudança. E acho que isso vai acontecer um pouco e enquanto o Giannis, provavelmente pode pôr também outra mudança no sentido em que vai jogar mais minutos e vai jogar se calhar ainda com mais intensidade mas eu acho que a diferença entre os uh, acho que aquilo que o Giannis pode dar mais é menos do que aquilo que o LeBron pode dar mais e as defesas que o Giannis vai enfrentar nos playoffs acho que nos vão lembrar um bocadinho das suas limitações do ano passado Prevejo eu uh, anidamente contra os Raptors provavelmente e aí vamos ver a falta que faz ter das duas uma ou no caso do Kawhi um jogo ali de mid range intermédio que é muito útil nos playoffs ou no caso do LeBron uma capacidade de passe que de facto é, é muito superior à, à do Giannis, portanto eu acho que esses limites vão, vão ser testados, portanto eu diria o LeBron agora, podemos estar perante um caso de o Giannis só tem 25 anos, portanto cada, cada ano ele vai acrescentando coisas novas e vai evoluindo, se calhar as limitações que ele tinha no ano passado se calhar foram de facto superadas e se calhar ele vai arrasar Sim. o West completamente mas eu, o meu instinto é dizer LeBron, mas eu não ficava admirado que o Giannis limpasse tudo até chegar às finais até às finais da NBA
1: muito bem quero aproveitar este momento para lançar então a primeira ideia esta pafúrdia que é okay. uh, quão diferente teria de ser o enquadramento para ser uh, perfeitamente aceitável que o, e eu estou disposto a defender esta ideia que o Chris okay. Paul é o verdadeiro MVP da liga
0: é, com o... não
1: sei se percebes não sei se percebes onde é que eu estou a querer chegar eu acho que uh, tendo em conta o basquetebol atual e a forma como os prémios estão feitos é impossível estar a incluir o Chris Paul aqui, mas se formos, se formos, se coisas é um bocado como o balador no futebol, se as coisas tivessem sido uhum. diferentes do início, hoje em dia, se não for Messi nem Final já não faz sentido, mas se começássemos uhum. a pensar em premiar realmente quem é que fez as melhores épocas, até a nível coletivo, provavelmente havia alguns prémios que teriam sido diferentes. Se este MVP fosse realmente o jogador mais valioso, o jogador com mais impacto dentro de uma equipa, eu acho que a maior surpresa. E provavelmente, não só, não só pelo que produz, que não é apenas uma surpresa, mas, mas pela surpresa, pelo que produz e pela forma como os standard estão a ser incomparavelmente melhores do que aquilo que se esperava no, no início do ano, em que basicamente perdem o Russell Westbrook, perdem o, o, o Paul George e basicamente ficam com uma batelada de, de picks para o futuro, uh, estão a fazer uma época muito muitos níveis sensacional e o Chris Paul está a demonstrar que, que não era aquilo que diziam dele, e de certa forma está a justificar os milhões que, que lhe criticavam.
0: Pois, eu acho que MVP eh, é, é um esticanço, mas eu acho que. Não sei, acho que está muito, muitas vezes ausente da discussão o, o quão bom ele foi. Estamos a falar de um tipo que quase certeza vai estar numa das equipas da All NBA, parece-me. Uh, e não, em muita gente vai estar na, na segunda, logo, e se calhar, em, em alguns casos, embora me pareça mais difícil, posso, uh, poderá estar na primeira. Em termos de. Sim, acho que existem alguns jogadores assim nessa. Em termos de valor para a, para a própria equipa. Ou seja, o, o LeBron, eu sei que é difícil porque toda a gente esperava que os Lakers já fizessem uma grande época, mas ele acaba por ser muito valioso para a equipa, e sempre que ele sai do campo isso nota-se muito. Mas depois sim. temos. Uh, o caso dos Mavericks com o Luca, que eu não sei se toda a gente esperava termos uns Mavericks já neste nível que estamos a ter pelo menos ofensivo, provavelmente vão ser eliminado já na primeira ronda, uhum. mas, mas acho que é, ninguém esperava muito isso. E depois, o que estamos a ver, mas que não conta para estas, para estas contas do, do prémio, é o Damian Lillard também com os Blazers. Sim. Uh, e acho que se há equipa, que se há jogador que carregou uma equipa às costas uh, nos, no, nos últimos meses foi precisamente ele. O, o Chris Paul, eu acho que é, é interessante como história porque uh, eu próprio achava que, uh, como eu, que ele, já, que ele já estava um pouco. Uh, não, é, não é acabado, eu acho que ele continuava a ser. Ninguém negava que ele podia ser um jogador útil, mas enquanto uma grande estrela, uh, já, não, já não era esse o jogador. E que ele iria para fazer poucos jogos ali por OKC e, uh, e passar um bocado o tempo até eventualmente conseguir ser trocado. Uh, mas não é Isso nada fosse disso. fosse muito para que... Miami, sobretudo. Exato. E, mas não é nada disso. Ou seja, eu, eu acho que ninguém. Eu estou a torcer muito para que a classificação fique exatamente como está <risos> e para eles apanharem. O, para os OKC apanharem os Rockets na primeira ronda. Porque eu acho mesmo que é possível. Eu acho que os Rockets são favoritos. Nessa, nessa série. Mas eu não ficava assim tão admirado que OKC desse luta a sério. Uh, e acho que será espetacular ver uh, o regresso de Chris Paul contra, uh, contra o seu antigo companheiro de equipa, contra o James Harden. Um, mas eu percebo o que, tu, o que tu estás a dizer. Acho que não, chegaria, acho que não chega, na minha opinião, para, para entrar na conversa de, de MVP. Acho que pá, é difícil dizer, metê-lo ao lado, mesmo de um Damian Lillard ou de um James Arden, que são okay. dois jogadores que estão assim um pouco mais fora. Mas eu percebo que defensivamente é incrível e depois, no final dos jogos, apesar de normalmente a grande reputação de jogador que cumpre no final dos jogos estar junto dos Kauais ou dos Kobis da vida, porque são mais... tem um nível de espetacularidade maior. A verdade é que ele é o melhor clutch performer de, da liga e a equipa dele é a melhor no final dos jogos. Uh, portanto, nesse sentido, se calhar não houve nenhum jogador que tenha puxado mais pela equipa da mediocridade uh, para uma posição bastante forte, à meio da tabela, no Oeste, que é difícil. Hein?
1: E além de puxar dentro de campo, eu acho que ele está também a puxar bastante fora, não só no crescimento do Chey dos alexander mas de todo o plantel. O que me leva a perguntar, e para terminar este tema... Uh, ele está a ganhar muito e vai continuar a ganhar muito nos próximos anos, mas achas que esse dinheiro também é justificado e, e pode ser um, um trunfo bastante importante numa era em que eles têm tantas escolhas e tantos jovens para chegar à equipa para continuar esse papel de, de quase mentor uh, dentro de campo, em direto, e não, e não como treinador ou como assistente?
0: Eu acho que aqui o dilema deles é ninguém estava à espera que eles fossem tão bons. Ou seja, acho que estavam à espera de ir para... Outra vez à loteria, não é? Um, e o dilema vai ser, ok, nós fizemos esta época, vamos, se calhar, ou perdem na primeira ou na segunda ronda, o que, pronto, é uma época muito bem sucedida, diria eu, e o objetivo na NBA ainda é ganhar jogos, acho eu, e jogar, e jogar o mais possível, mas depois entra uh, um bocadinho aquele lado, de, um, o lado mais frio da construção de uma equipa, Uh, e se é verdade que o Chris Paul é muito útil naquilo que estás a referir, que é ensinar a um jovem base, por exemplo, como jogar, e é um grande exemplo, acho eu, para, para, ter, para ter uma equipa de profissionalismo também, um, por outro lado, ele se calhar coloca-os, não só rouba um pouco de protagonismo uh, ao, aos jogadores mais jovens, como... Um, ele, ele vai estar vai ali sempre um bocadinho a colocá-los a serem demasiado bons para aquilo que eles, se calhar, gostariam. Eles, se calhar, gostariam de ter dois anos em que não fossem assim tão, não fossem assim tão bons. Por outro lado, eles têm tantas piques que eu não sei se isso faz assim tanta diferença. Tanta diferença, Exato. É, portanto, Mas a minha aposta é que ele será trocado eventualmente. Eu não sei se... depende, Provavelmente dependerá muito desta off-season que é que... O como é que vai correr... Uh, mas eu acho que, se não for neste verão, acho que no próximo a seguir ele vai ser provavelmente trocado. Uh, e não, verdade, de se ser dita pro... está,
1: com, está com um valor de mercado muito mais elevado do que estava o ano passado, quando foi trocado, não
0: é? Elevadíssimo. As pessoas diziam que era um contrato que ninguém queria tocar uh, e que nunca ninguém trocaria por ele. Eu acho que isso não é nada assim. Não é nada assim. Acho que... Mas uh, provavelmente haverá interessados, só para... Ele vai ganhar no final do contrato mais de 44 milhões de dólares por ano, o que é mesmo, muito, é mesmo muito, muito dinheiro. Portanto, eu não sei, é preciso que haja alguém que tenha a capacidade de fazer o match dos seus salários com, com este valor, ou que o assine eventualmente a seguir, se não for troca, que o assine a seguir a isto. Mas aí já estamos a falar de um jogador mesmo muito mais velho. Eu, eu acredito que é possível ser trocado. Eu acho que o por exemplo tirando o facto de o James Arden parecer ser muito mais feliz a jogar com o Russell Esbrook do que era a jogar com o Chris Paul porque o Chris Paul provavelmente lhe atazanava o juízo muito eu acho que o Sam está provavelmente arrependido de ter, troca... de ter feito a troca Tanto eventualmente haverá alguém para, para trocar eu acho Acho que o, OKC, o, o truque, o, o, o segredo para o OKC vai ser quando o fazer eu acho que esta época foi valiosíssima para todos Sim. em OKC, mas na alguma altura eles vão ter que construir uma equipa nova e o, e o Chris Paul não vai estar na mesma timeline destes jogadores jovens, obviamente.
1: O, só para, já que falámos disso, o Che Gilles Alexander passou de, de 10.8 para 19.1 pontos, aumentou também nas é. assistências, pouco. Nos ressaltos passou de 2.8 para 6. Né? Tanto há, aqui, há aqui muito Depois... trabalho, não só do talento individual, mas também do trabalho do Chris Paul. Ainda assim, o Che não foi nomeado para para Most Improved Player, como eu diria faz sentido, uh, foi o Luca de forma algo surpreendente, até do próprio, que achou que, que não foi justo, sobretudo para o Devontae Graham, é o da Adebayo e o Brandon Ingram. Uh, não vamos uh, passar muito tempo aqui, se tivesse ter um palpite sobre quem vai ganhar, uh, quem é que dirias?
0: Uh, eu... Eu não faço ideia, porque isto, a maneira como este, como este prémio funciona confunde várias coisas e os jogadores, em, em, eu acho, que, em, em pontos diferentes. Um, certo. O Luka Doncic, uh, na prática, é um, é um candidato a MVP. Está uh, tá tá nessa corrida. Uh, e eu não sei se será. Assim, eu acho que nem, pronto, o que ele fez este ano foi incrível e superou as expectativas. Mas eu não sei se depois daquele primeiro ano é uma coisa assim tão surpreendente. E o caso que tá, estavas a dizer do, do Graham é, é engraçado porque ele estaria provavelmente na lista de, de toda a gente. que Ele não está não tá aqui nomeado. Mas ele quase não jogou, ou seja, pra, praticamente não jogou no ano passado. Eu não sei como é que se, como é que se coloca... Como é que, que, é que se faz isso né? Exato. Porque estamos a classificar coisas diferentes. É normal um jogador de segundo ano, como o Doncic, dar um salto. Os jogadores de segundo ano normalmente dão um salto. Claro que ele deu um salto para um nível estratosférico e Sim. isso impressiona. Mas eu, pronto, eu diria, só para responder diretamente à tua pergunta, que provavelmente, se tivesse que apostar em alguém, apostava no Ingram. Porque eu acho que ele junta um bocadinho todos estes ingredientes, que é de um jogador que estava, ao contrário do Doncic, estava, eu acho que era... Estagnado? Estava estagnado e era subvalorizado, eu acho, pela generalidade das pessoas porque a convivência com o LeBron não foi fácil, estava num franchise que é mais complicado e acho que aqui ele conseguiu mostrar aquilo que eu acho que grande parte dos adeptos dos Lakers sabiam, que era ele com tempo, com espaço, vai conseguir ser um jogador muito bom. Uh, e, portanto, acho que a história, é ter, estes prémios às vezes têm um elemento de surpresa. Eu acho que ser surpreendente, ter um background já anterior de, de algumas épocas e, de repente, dar o salto. Eu, por exemplo, eu acho que ele dá um dos maiores saltos, já não sei quem que dizia num podcast qualquer, uh, acho que era da ESPN, que ele dá o segundo maior ou, ou um dos maiores saltos de sempre na porcentagem de lance livre, por exemplo, de um, de um, de um ano para o outro. É, é uma coisa impressionante. Uh, e, portanto, se eu tivesse que apostar num, apostava provavelmente nele.
1: Ok, ele passa já agora, passa de 67,5% para 85,1% da linha de lance é livre. É
0: impressionante,
1: é impressionante. Um bom peito também é Ingram, e, e só para reforçar é aquilo que estávamos a dizer, do, de há um prémio muito, eu diria, esquizofrénico, uh, o Donsit está na sua segunda época, o Bama da Bayo na terceira e o Ingram na quarta. Portanto, estamos a comparar pois, os jogadores exatamente. em fase da carreira, uh, sendo só um ano de diferença entre eles, uh, é radicalmente diferente, tendo em conta que são os primeiros e o prémio que é.
0: Exato. E o Graham, o Graham é a segunda, não é, a é segunda também, sim. É a segunda, é a segunda. Pronto, eu tenho muita dificuldade nesse prémio, acho que depende do que se avalie.
1: Sexto jogador, uh, Dennis Schroeder, Lou Williams, Montres Harrell, uh, quando na altura no podcast de Bola do SAP24 uh, falámos destes prémios, quando eu fui convidado, e o meu palpite, uh, um palpite e quem eu acharia que devia ganhar, o uh, Dennis Schroeder, não sei se concordas,
0: eu não tenho, não tenho, nada, não tenho nada particularmente contra. Eu acho que os três uh, parece-me que são os três finalistas, uh, pelo menos eu, eu colocaria assim. Uh, eu acho que eu não sei se tu estás a dizer que deveria ou deverá. Uh, eu, eu acho que eles, o Errol e o Williams, provavelmente vão-se cancelar um pouco. Sim. Porque ao contrário de épocas passadas, eu acho que existem muitos argumentos para o Earl até ser mais importante para os Clippers do que o Williams. E portanto pode haver aí, ele pode roubar, daí se calhar o Schroeder vai, vai acabar por vencer. Eu, eu, eu sou um pouco parcial aqui a favor do, do Lou Williams. Um, não, eu acho que em termos de produção, acho que é um. Se calhar o Schroeder até é, podemos ter argumentos para dizer que ele foi mais importante para o. Uh, pós -clipper, pós para os Clippers após o OKC uh, mas o, o Lou Williams eu acho que já vi muitos jogos nomeadamente contra os Lakers em que ele é absolutamente decisivo às vezes nem é só pelas assistências e os pontos É o, os Clippers estão parados o ataque está parado e ele desbloqueia completamente o ataque dos Clippers e uh, por mais boa vontade nós tínhamos, uh, tínhamos em relação ao OKC Uh, ele está num candidato ao título pronto. Uh, e provavelmente no maior, na minha opinião, no maior candidato ao título na equipa que se tivéssemos fazer percentagens, maior probabilidade tem de, de vencer, eu acho uh, portanto há aí um, um sacrifício e as conquistas também são maiores portanto eu sou parcial em relação ao Williams percebendo que se calhar se formos muito frios uh, os Schroeder provavelmente tem argumentos melhores
1: Passamos para o rookie do ano uh, três nomeados Amorant, Kendrick Nunn, Zion Williamson este aqui é outro que provavelmente nem haverá discussão.
0: É, pois, depende. Olha, que eu acho que vai haver alguma discussão. Eu acho que é o Jamorant e, 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 e acho que não devia haver discussão. Um, mas, uh, se calhar tu, uh, é que eu consigo ver uma pessoa dizendo que devia haver discussão, deve ser o Zion, uh, mas não sei se é essa a tua opinião. Porque qual é, para mim, o, a questão? É... É só, o tempo, o tempo de jogo, principalmente se tivermos em conta que os prémios acabam, an... ou seja, a votação para os prémios é antes da bolha. Uh, embora se fosse se bem depois da que,
1: bolha... Pois, o Jamar até reforçou essa ideia na bolha, não é? Porque o Zion foi um bocado...
0: Pois é isso. Uh, eu acho que os dois se prejudicaram um bocadinho, mas acho que o Zion se prejudicou mais porque, defensivamente, uh, absolutamente terrível. Uh, e o já ja, apesar de ter perdido muitos jogos acho que tem continuado a liderar a equipa e a jogar bem num, numa atmosfera até uh, bastante adversa e com condições adversas até com outros colegas de equipa alusionados. Uh, eu acho que a diferença são os minutos, eu, eu fui ver porque não sabia a diferença é, é muito impressionante Ele, o Zion joga 600, não chega a 670 minutos e o, e o Ja uh, joga uh, 2000 <risos> Sim, isto, um isto, é, isto é o a contar já com estes jogos da bolha, mas pronto, também não, não fará a cinta da diferença. Uh, isto no passado, muitas pessoas vão dizer uh, no passado, devíamos ter dado ao Embiid em vez de dar ao Brogdon, mas é preciso ir ver as estatísticas do Brogdon nesse ano, nesse que acabou por se transformar num jogador muito útil, mas não era. As estatísticas eram um pouco ridículas até para um Rookie of the Year. Uh, neste caso, estamos a falar de um já que tem 18 pontos uh, e, 7, e 7 assistências com 4 ressaltos, boas percentagens. Uh, e agora, um, estilo agora... de jogo,
1: um estilo de jogo um, que dá nas vistas também, o que isso também importa, não
0: é? Claro, entusiasmante. O Zion, claro que é um, é um animal diferente, mas, uh, mas acho que todo, todos nós sentimos entusiasmados quando vemos o o a ja, ja jogar. Uh, quase 50, 48% do lançamento de campo 35% de triplo, apesar de agora ele não conseguir, ele não conseguir acertar um triplo nem que a vida dele dependesse disso. Uh, epa, acho que é e depois, acho que é merecidíssimo e depois a equipa uh, que estamos a falar da equipa que bateu as expectativas. Eu lembro-me de, eu faço sempre um, um almoço com um almoço ou um jantar com um amigo antes de início da época para para falar de quem um sobre... convidado. <risos> tu, não, tu não conheces, não conheces. É, é, em que falamos um bocado das expectativas para cada equipa levamos um excelzinho em cada um de nós coloca as equipas por ordem como achamos que vão, que vão terminar a época e desta vez não conseguimos fazer antes da época e fizemos ao fim de dois jogos, acho eu ou, ou um jogo, é uma coisa assim para cada equipa, foi, foi mesmo muito no início e eu lembro-me de dizer: pá, estes Memphis, coitados, impossível, vai ser giro com o Já, mas é, isto vai ser terrível, vai ser uma, uma época absolutamente terrível para eles. E depois, acabam por, provavelmente, ir pelo menos a um torneio de play-in pós-play-offs eh, e surpreender toda a gente. Portanto, sabe, cá falávamos do KC, eh, das expectativas, eu acho que é, é difícil não ser mais superlativo em relação a esta equipa dos Grizzlies, com uma data de miúdos, que. Jogar, tiveram ali um, um período que jogaram mesmo muito, muito bem e merecem provavelmente pelo menos estar no torneio de entrada.
1: diz uma coisa, aceitas se eu te disser neste momento que, que se eu tivesse de voltar à noite do draft do ano passado e tivesse a primeira escolha, preferia o Jam do que o Zion Williamson? Achando plenamente que daqui a 10 anos uh, vai ser uma escolha óbvia para toda a gente?
0: Uh, sim, aceito e acho que ela vai ser óbvia para toda a gente, embora possa ser para, para os dois lados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que, eu neste momento se fosse GM, eu escolhia provavelmente o JAR, porque, ah, uh, só para ser muito claro, é ilusões do Zion e há algumas dúvidas em relação à sua capacidade de, de condicionamento ou de, 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 de estar em forma, de, digamos assim. Mas, essencialmente, lesões, muito medo e acho que tudo o que nós vimos até agora foi a possibilidade dele, a não ser que mude muito o corpo dele, ser sempre um problema durante a carreira dele e ser, ter sempre de... temos sempre de ter algumas pinças em relação a ele. Ele só teria algum alerta, é que nós tivemos esta conversa em relação a outros jogadores, nomeadamente em relação ao Stephen Curry, que uh, acabou por ser uh, desvalorizado em relação ao seu potencial e depois se tornou MVP da Liga e não voltou a ter os tais problemas de eles A diferença aí é que estamos a falar de um, de um tipo muito maior, em todos os aspectos, um, e acho que esse vai ser um problema. Eu acho que, imagina, de, ele chega à próxima época com um corpo totalmente diferente uh, em que faz 80 jogos. Se calhar, o que tu estás a dizer daqui a 10 anos vai ser muito óbvio, no sentido de ele vai ser MVP da Liga duas vezes, vai ganhar um campeonato ou dois, e vamos dizer, ok, era óbvio que o talento, a diferença de talento era grande entre os dois. Mas eu neste momento, se fosse GM, escolhi-o já, porque acho que uh, aqui, os sinais que temos não são muito positivos nessa, nessa frente.
1: Eu, acho, eu disse isto porque acho que o, que o Zion, mesmo que tenha esse 1, um, 2 anos, 3 anos muito bons, Acho que não, não consigo ver até essa estabilidade há 10 anos e o já sendo, sendo menos impactante e menos. Uh, o Zion para, para os Estados Unidos para o verem jogar já, já desde os tempos do, do secundário, quase. Mas o já é suficientemente bom para, para que ao, a longo prazo uh, acabe por justificar essa diferença. Embora, lá está, o estilo já também é um bocado perigoso e. Não foram, não foram poucas as vezes durante a temporada em que os adeptos dos golesias tiveram de suster a respiração para garantir que não havia nenhuma lesão ali sofrida?
0: Claro. Não, pode sempre acontecer com qualquer um, obviamente. Uh, mas eu acho que... É que o Jai é muito... Não é, é importante sublinhar Isto não é por uma falta de comparência do Zion. É, ele é mesmo muito bom e num ano em que não houvesse Zion, ou num outro ano qualquer com Rookies of the Year de anos anteriores, o Já seria sempre candidato a Rookie of the Year, porque para um base, principalmente, que é uma posição que demora mais tempo normalmente a aprender, eh, e o que ele fez é incrível. Portanto, eu acho que ele é totalmente merecedor.
1: Passamos para o defensor do ano. Achas que o Janis vai acumular MVP e este prémio também?
0: Acho que sim, sim, acho que sim. Acho que, acho que vai ganhar e provavelmente provavelmente será merecido. Eu eu, achava, no, eu acho que ali o primeiro terço da época eu acho que o Davis é o, é o defensor do ano. Uh, acho que pareceu que aquilo que ele fez merecia isso, mas acho que à medida que a época foi avançando, ele, ele perdeu algum do impacto e o Giannis assumiu muita diferença. Que faz uh, defensivamente, um, acho que sim, ele vai ser o. Vai ser, o segundo, vai ser o terceiro, acho, se ganhar MVP e defesa, vai ser o terceiro, acho a acumular uh, os dois prémios. Uh, o que só por si é um feito, foi o Jordan e o Olá, Joan são os únicos, acho eu, uh, a ter ganho no mesmo ano de e, e MVP, o que já o coloca na história.
1: Exatamente. Para terminar, treinador do ano, uh, Nick Nurse, Mike Budenholzer, Billy Donovan. O Budenholzer está nos bugs. Uh, para mim aqui seria a terceira escolha uh, o Donovan pelo lá está, já falámos dos standard as expectativas que estão a superar uh, é uma boa escolha, mas ainda assim eu acho que o... por tudo aquilo que se disse dos Raptors depois de sair, não só o Kawhi, mas o Danny Green dois elementos do cinco inicial que foi campeão uh, os Raptors estarem a fazer o que estão a fazer com uma evolução do, do Fred Van Vliet do... e sobretudo do Pascal Siakam parece-me que é aqui uma escolha uh, para mim uh, fácil e óbvia
0: é acho que sim Acho que acho que existe, e fica sempre mal dizer não é não existe sequer concorrência, existe. Acho que o que o Donovan fez merece muito elogio e o Budenholzer pá, tem a melhor equipa da liga. Meteu-a. Houve claramente uma diferença quando ele chegou no ano passado e depois. Portanto, acho que merece muito mérito daquilo que os Bucks se tornaram, nesta máquina em que os Bucks se tornaram, mas acho que o, aquilo que o Nick Nurse faz é. É incrível, é incrível. Eles já eram bons, de facto, mesmo quando o Kawhi lá estava, nos jogos em que o Kawhi não jogava, naquele, no load management, eles já eram bastante bons, ou seja, eles ganha, ganharam largamente os jogos em que, em que participaram, acho que eles tinham 17-5, já estava alguém a pôr no Twitter ontem, ou uma coisa assim, 17-5, na época passada saiu o Lanner, portanto já era bastante bom. Mas aquilo que ele faz este ano é pegar... pegar pegar nessa ausência de um MVP, ou pelo menos de um, um candidato a MVP, de um MVP das finais, e conseguir distribuir por uma equipa com coisas, ainda por cima, bastante criativas que ele vai fazendo, as zonas que ele vai introduzindo na defesa, pressões a, a campo inteiro, ele beneficia de ter jogadores bastante inteligentes, na maneira como são veteranos ou... Fisicamente, obviamente, são, são extraordinários, mas uh, tem uma capacidade de entender os diferentes esquemas que o ajuda a poder inventar um pouco mais. Uh, mas eu, eu acho que eu já tenho recebido mensagens de, de pessoal que acha que eles vão uh, ganhar o West. Uh, e, e, e há algumas pessoas que acham mesmo que eles vão, vão ser campeões. Eu não sou capaz de ir aí, porque acho que nos playoffs... Uh, o Kawhi, a falta que o Kawhi faz vai-se mostrar, mas isto é um, é um prémio de época regular e acho que ninguém fez mais com menos, entre aspas apesar dos jogadores dos Raptors serem muito bons mas não existe um, um candidato MVP na equipa, ninguém fez mais com menos do que o Nick Nurse, acho
1: Concordo. Vamos avançar -se para esta última semana e para o que se passou no, nos jogos como tu tu provavelmente, deixa-me adivinhar, foste a única pessoa a prever que os Suns iam ganhar os primeiros seis jogos na boia?
0: Sim, claramente, sim. Estou neste, eu apostei Estás me nisso Sim, eu apostei 10 euros nisso e tenho agora 1 um milhão. Não, pá, eh, tá, nem pensar. Eu acho que aquelas, aquelas eh, máquinas de previsão, de, os algoritmos da ESPN, da ESPN davam 1%, já não me lembro, acho que era 1% de probabilidades de se, os Suns irem aos playoffs. Uh, agora garanto que não é 1%. Um, não esperava isto, não esperava de todo. Achava que eles iam uh, dobrar rapidamente, no sentido de iam perder um dois jogos e, e a partir daí ia ser uma avalanche. Estou uh, bastante surpreendido, sim.
1: Achas que vão morrer na praia? Então, neste momento temos Grizzlies com 33-38, Blazers 33-39, Suns 32-39. Os Suns fazem mais. Dois. Acho que fazem as três equipas mais dois jogos
0: é, sim, sim, sim. e não, ainda tens os, os Spurs não, sei, não disseste para não não é disse os tem... Spurs, mas
1: sim, 31-38 estão
0: abaixo sim, estão abaixo um, opá, Pois eu acho que é difícil uh, acho que é difícil porque o, o Dane está a jogar muito o Lillard está tá a jogar muito um, e em dois jogos é, compli é complicado Agora, eu não menosprezava o que os americanos... Eu não, acho que nós nunca temos... Nós não temos uma palavra boa para isto, que é o momentum, não é? O ímpeto, ou uh, estar um bocadinho quente ou com, com confiança, que é aquilo que os Santos estão agora. E para uma equipa jovem, acho que isso é muito importante. Portanto, eu não ficava totalmente escandalizado se, se, eles, se eles conseguissem. Eu acho que é difícil para os Grizzlies não irem ao, ao, ao play-in, no fundo, àquele aquele, play-off. Acho que é muito difícil eles não irem. Hum, portanto, eu estou a contar que eles sejam uma das equipas, sejam em oitavo, sejam em nono, que vão jogar. Hum, e depois... Entre Blazers entre, Eu acho que os Blazers estão, estão, eles estão demasiado focados, acho que o Lillard tem, uh, não vai deixar, principalmente depois daquilo que aconteceu com o Paul George e com o Patrick Beverley e com as provocações, acho que ele não vai deixar, mas hoje vai ser um, um dia importante para isso uh, porque acho que com Dallas, é, é Blazers contra a Mavericks, acho que esse jogo vai ser decisivo porque é possível que é possível que os Mavericks, obviamente, ganhem, não é? Sim. E aí, eu acho que os Sixers é mais fácil perderem com os Suns, provavelmente não vão ter o Embiid, acho eu, o Embiid não, verá, não deverá jogar outra vez, portanto, eu estou a ver os Suns a ganharem aos Sixers, mas não sei, tenho algumas dúvidas que com os Blazers, ou seja, será mais difícil para os Blazers ganharem, <risos> ganharem a Dallas, não, não, não sei. Uh, acho que é difícil, se tivesse que apostar apostava num Blazers contra Grizzlies e Blazers a passarem para mal dos meus pecados
1: se hoje também há uh, Grizzlies-Celtics se por acaso uh, os Celtics ganharem, os Grizzlies ficam 33-39, se os Suns ganharem, como estava a dizer, ficam com 33-39 e os Blazers neste momento estão com 33-39 uh, não pois sei é. os desempates mas, mas de facto uh, achas que esta luta pelo oitavo o oitavo lugar nos playoffs portanto o oitavo e nono neste momento é o mais, é o mais impressionante que a bolha está a ter ou tens outro, tens outro ponto que estejas mais atento como falaste há pouco da possibilidade de haver um quarto, quinto Rockets contra Thunder
0: não, eu estou muito atento a essa parte porque acho que será muito engraçado ou seja eu só estou só atento a isso porque eu acho que se for um Rockets Jazz no 4-5 acho que vai ser aborrecido porque os Rockets vão limpar os Jazz Uh, mas um 4-5 Rocket Standard acho que tem potencial para ser, para ser muito mais entusiasmante é só por isso, porque em termos de interesse acho que não é, não é minimamente discutível está a ser espetacular este, esta luta pelo oitavo está a ser espetacular e uh, dá para ver as equipas que estão envolvidas nisso com, uh, com mais intensos são os jogos delas Uh, acho, que isso fica, acho que isso fica muito claro. Aliás, um dos, pro, pro, não é, dos problemas, uh, uma das coisas que se está a ver é quão uh, fracos estão a ser os jogos dos três principais candidatos, que é uma coisa engraçada, <risos> os três principais candidatos ao título, e eu acho que, a não ser que sejamos, não sei, podemos acreditar que eles estão... É um problema das próprias equipas e haverá problemas em todas as equipas, principalmente nos Lakers. Mas eu acho que o problema principal é que essas três equipas, estou a falar de Lakers, Clippers e Bucks, estão a jogar com muito menos intensidade ou com muito menos in interesse pelo, pelos jogos. Enquanto que estas equipas estão a jogar uh, a 120. Uh, e está tá a ser incrível. E acho que a NBA devia pensar bem...
1: Era isso que eu te se... ia perguntar. Manterias para pois... os próximos anos?
0: Eu acho, que, eu acho que, não sei se neste formato, ou seja, este formato é muito específico, não é? Que é o. Quatro jogos. Exato, não, a não ser que tenha uh, que estar por mais de quatro jogos para não ir ao torneio. Eu não sei se. Acho que quatro jogos é demasiado, provavelmente, num, numa época normal, digo eu. Mas eu acho que é, é, muito, acho que é muito interessante, acho que dá à NBA. Estamos a ver os espetaculares os jogos são. Dá à NBA mais uma coisa para promover. Uh, e vai criar, eu só consigo imaginar como vão, ser aquele, como vão ser aqueles dois jogos. Acho que vão ser jogos muito, muito intensos. Eu acho que manteria a vantagem do oitavo lugar sempre, e acho que é uma grande vantagem ou seja, basta ganhar um, um jogo, não é? Sim. É uma vantagem muito grande, principalmente se pensarmos que são equipas que, em teoria, deverão ser equilibradas, embora neste ano essa teoria talvez não, não seja exatamente assim. Acho que concordaremos que os Blazers são, nesta altura, melhor equipa que, que os Grizzlies mas em teoria, numa época normal, terá, haverá provavelmente maior equilíbrio e, e acho que é muito mais entusiasmante. Queria, não, eu acho que até devia ser alargado, mas acho que a NBA provavelmente não vai estar não vai estar para aí virada, ou seja, devia ser alargado se calhar até a mais equipas. Uh, ma, mas pronto, vamos começar com pezinhos. Com pezinhos e farias, já mas...
1: agora, só, só para terminar este tema, farias os jogos onde? Numa, numa época, vamos chamar, normal? Quem é que jogava em casa? Ou, ou era terreno neutro?
0: Não, eu acho que numa época normal jogas em casa. Eu, eu, Portanto, eu são prefiro... os dois
1: jogos em casa do oitavo. Havendo uh, dois eu, jogos?
0: Eu prefiro, eu prefiro esse modelo. Uh, okay. Eu prefiro esse modelo e acho que faz sentido. Acho que também não devemos atirar, acho não devemos atirar para totalmente fora o que é estar em oitavo. Claro. Estar em oitavo era ir aos playoffs e mesmo que fosse por um por uma tal diferença de desempate a equipa aí acabou-se. Portanto, o que se está a dar é uma oportunidade, uma segunda oportunidade uh, a outra equipa e também tentar que no fundo, se quisermos ser mais estruturais em relação à coisa, tentar que a equipa que vem em oitavo uh, por qualquer motivo uh, possa estar no melhor momento, que é o que está a acontecer agora os Blazers têm o Nurkits de volta uh, e tornar os playoffs mais espetaculares. Eu só deixaria um aviso que é um, pode haver aqui um caso de incentivos perversos que é, nos Lakers por exemplo agora ninguém se vai queixar porque é uma bolha, tudo nós estamos dispostos a aceitar resultados que não são não são perfeitos Acho que estou, e as equipas também mas eu diria, eu não sei se os Lakers, tenho dúvidas se os Lakers prefeririam enfrentar uns Blazers a uns Mavericks, os Mavericks estão em sétimo, os Blazers podem eventualmente passar eh, e ser os oitavos dos playoffs, não sei se me estou a fazer perceber. Eh, Sim, pode... mas nós achas
1: que isso de para todos os efeitos já existe atualmente? Se mesmo que fosse só o sétimo e oitavo?
0: Já existe, mas se a NBA está a enfrentar um problema de que eu acho que existe, em que a época regular vale cada vez menos em que temos as equipas a desvalorizar, a meter estrelas a descansar, a não querer saber tanto do, do recorde da época regular, isto pode fazer com que haja menos incentivo para alcançar só o lugar de topo. Sim, claro, temos isso. Então, ontem os Nuggets não, não jogaram, pode ser só por descanso, mas não jogaram com os titulares no final Acho eu para evitar uh, terem hipótese de alcançar os Clippers, se tivessem ganho os Lakers, evitarem alcançar os Clippers e terem que apanhar os Mavericks, com o que eu me parece que eles querem jogar menos do que os jazz. Uh, portanto, isso acontece e continua a acontecer. Eu diria que é bom que uh, ter uh, o lugar número um, acho eu numa conferência, seja uma coisa que vale a pena, porque se a equipa sentir que está a ser prejudicada em que pode acontecer, imagina que os. Vamos dar um exemplo dos Warriors, só. Eu não queria tomar muito mais tempo com isto, mas os Warriors, por acaso, por qualquer milagre, o Klay Thompson regressava e o, e o Stephen Curry uh, ultrapassava os problemas de lesão e os Warriors tiam, achavam que era mesmo, não era tão problemático ele voltar a jogar. E que, ele, com um push final, eles conseguiam entrar num torneio de play-in, seja estando em décimo ou em nono, ou em décimo primeiro ou décimo segundo, havia um torneio de play-in play alargado. E que eles chegavam e iam ao oitavo. Epá, é justo? É. Mas também não é não é, se calhar não é totalmente justo para a, para a equipa que está em número um. Porque neste caso claro. são os Lakers e eu sou suspeito, mas podem ser outra <risos> equipa, pode ser outra equipa no ano seguinte. Portanto, acho que é só ter um cuidado com estes incentivos. Agora, eu acho que como espetáculo é impossível negar e acho que a NBA fará bem impressionar para, para que isso aconteça mais vezes.
1: Muito bem. Vamos avançar para o número da semana? Que número é que nos estás?
0: Uh, sim, uh, eu tinha aqui uh, tinha aqui um, um número em específico e depois mudei depois de, de ontem à noite. Sim, sim, sim. Uh, o, o número que eu, que eu achei por bem escolher acabou por ser 48,3%. Uh, 48,3% foi o que os Lakers atiraram de triplo ontem contra os Nuggets. Uh, e que foi de longe o seu melhor desempenho de... a, atira... a atirar de triplo os Lakers são porque é que eu acho que isto é o um número porque os Lakers têm sido absolutamente terríveis no ataque e acho que existem alguns motivos de preocupação que há uma parte que é só o LeBron estar a levar as coisas devagar mas há outra parte que não é isso acho que há um problema no ataque Uh, que é difícil de identificar exatamente, porque aquilo que os Lakers não têm, uh, que é o, essencialmente o Avery Bradley, uh, não era especialmente valioso no ataque em comparação com o que eles têm agora, portanto é difícil perceber o que é que está a acontecer. É que só, eu não sei se, se existe muita noção que os Lakers são o pior ataque uh, da bolha. Uh, e eles até agora estavam a tirar uh, 20, até agora não. Mesmo contando com o jogo de ontem, Uh, eles estão uh, a tirar 28% de triplo. O que, para comparar, por exemplo, com os Blazers, estão a tirar 43% de triplo, são a melhor equipa da bolha uh, de três. Um, mas uh, seria de esperar a média normalmente uma equipa da NBA, anda ali pelos 36%. Um, eu, volto a repetir, os Lakers estão a tirar 28%. E não é só de triplo, é, eles são, também têm o pior field goal, ou seja, o, a, têm menos de 43% em todo o lado no campo. Portanto, não é só estar em frios de triplo, é tão a, tão a atacar mal. E ontem foi a explosão, finalmente, de, em que vários jogadores que não acertavam um triplo há não sei quanto tempo, acertaram, coincidentemente, depois defenderam mal, que era uma coisa que eles vinham a fazer, era continuar a defender bem, e os, os Nuggets, basicamente, atiraram quase 60% contra os Lakers, que é uma coisa que parece que estão a jogar contra um contra uma das, piores equipas de, uma das piores defesas da NBA, quando os Lakers são uma das melhores defesas. Portanto, isto só para dizer que estou um pouco preocupado, e acho que os fãs de Lakers deviam estar um pouco preocupados, principalmente pegando no tema que estávamos a dizer antes, que é, se os Lakers apanham uma equipa quente como os Blazers, eu acho que pode haver alguns problemas. Eu acho que continua a haver mais problemas, obviamente, de matchup para o lado do de Portland que não, não tem ninguém que defenda obviamente o LeBron, eu acho que o LeBron vai, dominará uma série desse género uh, mas eu estou um pouco preocupado uh, vamos ver, pode ser só, lá está, as equipas não estarem a levar a sério, quando estamos a comparar por exemplo estas duas, estamos a falar de uma equipa que está a dar tudo em cada jogo é um jogo sete e uma equipa que basicamente conseguiu conquistar o primeiro lugar ao fim de dois jogos na bolha uh, portanto, acho que temos que relativizar um bocadinho mas estou preocupado
1: Ok, estás a fazer o teu papel adepto dos Lakers também. O Exato. momento da semana para mim, uh, eu acho que é complicado escolher a melhor exibição, mas o último jogo do Luca Donsitz uh, entra na retina, ele faz 36 pontos, 19 assistências e 14 ressaltos na vitória é, sobre bem. os Bucks por 136, 132. O episódio já está um bocadinho longo, Uh, é o episódio número 35, episódio regular número 35. Uh, é um número ímpar, não é entre os números ímpares Show eu que vou buscar um antigo jogador. Há algum número 35 que te venha assim rapidamente à cabeça?
0: Epá, não sei, diz-me. Uh, diz-me, não, não fui ver
1: ninguém. Sim, sim, isso foi, foi uma pergunta para te deixar é, 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 na Berlinda. É, é, é. Claro. Já, houve, já houve 174 jogadores a utilizar a camisola 35 de NBA. Apenas um Hall of Famer, Roger Brown, nunca ouvi falar dele. Uh, atualmente, e este atualmente tem um bocadinho de aspas, o, o Kevin Durant. Uh, ah, ele tem feito toda a carreira com o 35 e será também uh, um Hall of Famer sem dúvida mas eu fui buscar um antigo jogador dos Celtics e não quero parecer suspeito uh, não é necessariamente por ser dos Celtics mas foi por todo o drama que está associado à sua vida estou a falar do Reggie Lewis ele joga em Boston entre 87 e 93 dos 22 aos 27 anos depois de uma temporada discreta de rookie e levou a estatísticas, teve uma média muito próxima de 20 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências e 2 roubos de bola por jogo. E porquê é que eu o trouxe aqui? Ele foi ao star em 92, tem a camisola retirada pelo Celtics e morreu com 27 anos. É um, de do... é um dos dois ex-jogadores do Celtics com a camisola retirada sem ter um título para a amostra. Uh, o que é que lhe aconteceu? Ele teve um primeiro colapso durante um jogo no final de Abril de 1993, foi alvo de uma enorme bateria de testes cardiológicos e diagnosticado com uma cardiomiopatia que ditaria o final da carreira. Procurou uma segunda opinião, teve um diagnóstico mais favorável, deixou de se preocupar, continuou a treinar para a época seguinte e morreu de morte súbita durante um treino a 27 de julho de 1993. A autópsia determinou uma cardiomiopatia hipertrófica, que é a mesma razão para a morte de Nicholas fer em 2004. Na altura houve muita polémica sobre os efeitos que o uso de cocaína poderiam ter tido na, na degradação do músculo do coração, uh, nunca foram necessariamente comprovados, mas é uma das duas histórias dramáticas dos Celtics num espaço de 10 anos, depois do Len Bias ter morrido de overdose poucos dias depois do draft, ainda na década de 80, foi a morte de Reggie Lewis uh, súbita no verão de 1993. Conheces esta história?
0: Eu conhecia, mas não com o detalhe todo que, que deste. Eu só conhecia porque o Bill Simmons está constantemente a falar, a falar <risos> disso quando fala da história dos Celtics.
1: Muito bem. Olha, Nuno, muito obrigado pela pelo tua participação neste episódio. Se os Lakers chegarem longe, é, é muito provável que, que regresses cá para ir acompanhando também o, o desempenho da equipa de Los Angeles
0: pronto, muito obrigado se, chegarem, se não chegarem longe, por favor não fales comigo, até à próxima época também
1: <risos> muito bem, está combinado um abraço a todos e até à próxima
0: Boston <risos> tem de